0: Der NATO-Gipfel, der heute Mittag in der litauischen Hauptstadt Vilnius beginnt, wirft seit Tagen seine Schatten voraus. Und wir wollen in unserem BR24-Thema des Tages genauer auf das Treffen schauen. Einer der großen Streitpunkte wurde ja schon vorab geklärt. Gestern Abend nämlich, als der türkische Präsident Erdogan seine Blockade gegen einen Beitritt Schwedens zur NATO aufgegeben hat. Bei den anderen Mitgliedstaaten sorgte das für Aufatmen. Stefan Überbach berichtet.
1: Im NATO-Hauptquartier in Brüssel werden viele Leute heute ziemlich erleichtert sein, denke ich, aber auch in den Mitgliedstaaten, dass diese monatelange Hängepartie jetzt zu Ende ist, dass der türkische Präsident Erdogan seinen Widerstand gegen den schwedischen NATO-Beitritt dann doch aufgeben will. Denn zwischendurch war die Aufregung ziemlich groß, als Erdogan plötzlich verkündete, dass Schweden nur dann in die NATO kommen soll, wenn die Türkei Mitglied der EU wird. Jetzt sieht es aber ganz danach aus, als würde Erdogan das Versprechen der Regierung in Stockholm reichen, konsequent gegen kurdische Extremisten vorzugehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg spricht jedenfalls von einem historischen Schritt, der die gesamte Allianz stärker und sicherer macht. Thema Nummer eins beim Gipfel in Vilnius ist aber eigentlich die Unterstützung der Ukraine. Da wird ein großes Hilfsprogramm beschlossen mit Zusagen, was Waffen, Munition und Ausrüstung angeht. Aber das, was der ukrainische Präsident Zelensky eigentlich will, nämlich eine Einladung in die NATO plus schnellen Beitritt, das wird es nicht geben, auch keinen konkreten Zeitplan.
0: Eine Beitrittszusage der NATO für die Ukraine wird es also wohl nicht geben, aber ein militärisches Hilfsprogramm. Und wie kaum ein anderer grünen Politiker setzt sich Anton Hofreiter für Waffenlieferungen an die Ukraine ein, damit sich das Land gegen die russischen Angriffe wehren kann. Die Entscheidung der USA, Kiew geächtete Streumunition zu liefern, geht dem Europapolitiker allerdings zu weit. Er fordert andere Waffen für die Ukraine. Welche das genau sind und was Hofreiter vom NATO-Gipfel in Vilnius erwartet, das hat ihn mein Kollege Florian Haas gefragt.
2: Herr Hofreiter, wir lesen seit anderthalb Jahren viel über den Krieg in der Ukraine. Wir sehen viel, reden viel darüber, spüren die Folgen des Krieges natürlich unter anderem im Geldbeutel. Was sagen Sie den Leuten, die sagen, das wird mir jetzt alles zu viel mit der Thematik?
3: Ich glaube, der erste Punkt, den man da ansprechen muss, ist, alles, was bei uns anstrengend oder auch bedrohlich wirkt, ist harmlos im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine Erleben. Der zweite Punkt ist, wenn wir aufhören, die Ukraine zu unterstützen, wird die russische Armee, wird das Putin-Regime noch aggressiver. Es hört da nicht auf, sondern es wird alles nur noch schlimmer. Und es kann dann sein, dass weitere Länder betroffen sind, wie die Republik Moldau. Das heißt, wer sich wünscht, dass das möglichst schnell zu Ende geht und er damit eigentlich nichts mehr zu tun haben will, er sollte alles dafür tun, dass die Ukraine so viel Unterstützung kriegt wie möglich, damit Putin endlich versteht, dass er diesen Krieg auch langfristig nicht gewinnen wird und bereit ist zu echten Friedensverhandlungen.
2: Ja, Diese Friedensgespräche werden ja auch in Deutschland immer wieder gefordert von vielen Leuten. Wie stehen Sie denn dazu? Wir
3: müssen versuchen, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Aber man muss dabei immer verstehen, dass zu Friedensverhandlungen zwei dazugehören. Und wenn Putin den Eindruck hat, Insbesondere auch aufgrund von Unterstützung in Deutschland dafür, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, dass er langfristig den Krieg gewinnt, dann wird er diese Friedensgespräche natürlich nicht bereit sein zu führen.
2: Im Juni schien es zumindest für ein, zwei Tage so, als würde Putin wackeln, schwer wackeln. Sehen Sie die Chance, dass er in der nächsten Zeit tatsächlich fällt in Russland?
3: Es ist bei Diktaturen immer ganz schwierig zu beurteilen. Diktaturen schauen von außen. Stabil aus bis zu dem Moment, wo sie zusammenbrechen. Das Regime ist nur scheinstabil, aber es ist trotzdem vollkommen offen. Nicht auch um ein scheinstabiles Regime zu stürzen, muss sich jemand aus der Deckung wagen. Und ob es da jemanden gibt oder nicht, das ist für uns von hier aus fast
2: nicht zu beurteilen. Wie wichtig wird der NATO-Gipfel jetzt für das Kriegsgeschehen in der Ukraine? Für das
3: aktuelle Kriegsgeschehen nicht von so absolut zentraler Bedeutung. Aber was auf dem NATO-Gipfel deutlich gemacht werden sollte, ist, dass die Ukraine eine Aufnahmeperspektive hat. Und der NATO-Gipfel könnte auch eine sehr wichtige Rolle spielen für das Kriegsgeschehen, nämlich indem deutlich gemacht wird, angesichts der großen Schwierigkeiten an der Front, angesichts des monatelangen Zögerns, das der russischen Armee ermöglicht hat, die Front zu verminen und sich stark zu befestigen, sind wir jetzt bereit, der Ukraine wirklich das zu liefern, was sie braucht und es nicht nur verbal zu versprechen.
2: Da muss man natürlich sagen, wir liefern ja auch schon sehr viel. Wir sind nach den USA der zweitgrößte Unterstützer finanzieller Art für die Ukraine. Das kann man ja auch nicht verschweigen.
3: Nein, wir haben da viel getan, aber wie gesagt, vieles ein halbes Jahr zu spät. Und die Folge davon ist, dass wir jetzt noch mehr tun müssen. Und in meinen Augen sollten wir zum Beispiel Taurus Marschflugkörper liefern, so wie die Briten Storm Shadow Marschflugkörper liefern, damit die ukrainische Armee in der Lage ist, die Versorgungsrouten der russischen Armee anzugreifen. Die sind nicht so einfach abzuschießen, die Taurus, sondern dazu braucht man eine Abschussvorrichtung. Das würde lang dauern, aber man könnte ein Bündnis mit Schweden machen, Schweden hat sogenannte Grippen. Das ist ein, im Verhältnis relativ einfach zu bedienen Das Kampfflugzeug. Die Schweden liefern die Grippen, wir liefern die Taurus. Das würde der Ukraine sehr helfen, an die befestigte Front zu überwinden und die Gebiete wirklich zu befreien.
2: Sie haben das Stichwort Beitritt im Rahmen der Ukraine ja vorhin auch schon erwähnt. Es gibt ja zwei, das ist einmal der Beitritt in die NATO und dann natürlich auch in die eu was sagen Sie als äh, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union? Ukraine in die EU rein, ja, bald, nein? Wir sollten
3: uns alle Mühe geben, dass die Ukraine sobald wie möglich, natürlich nachdem die Schwachen schweigen, Mitglied der Europäischen Union werden kann. Und es ist, wenn man ehrlich sein, auch in unserem eigenen geostrategischen und ökonomischen Interesse, dass die Ukraine beitritt, nämlich den Wiederaufbau der Ukraine kann niemand bezahlen wenn nicht, es einen ökonomischen Aufschwung in der Ukraine gibt. Aber natürlich muss da noch viel passieren in der Ukraine, was Kampf gegen Korruption angeht, was Verwaltungsmodernisierung angeht, was Dezentralisierung angeht, dass nicht alles im Präsidentenpalast zentralisiert ist.
2: Wie sieht das mit den Wünschen nach einem NATO-Beitritt aus für die Ukraine? Die sind ja doch jetzt immer deutlicher formuliert worden, auch vom Präsidenten Zelensky. Ich glaube,
3: dass es erst dann wirklich echte Sicherheit also ganz verlässlich gibt, wenn die Ukraine irgendwo an der NATO beitreten kann.
2: Schauen wir mal noch nach Berlin. Es gibt viel Streit in der Ampelkoalition. Die letzten Wochen waren schwierig, um es vorsichtig zu sagen. Sind Sie froh, dass zumindest bei der Unterstützung für die Ukraine alle, also SPD, Grüne, FDP einigermaßen an einem Strang ziehen?
3: Ich bin froh, dass da eine gewisse Einigkeit gibt. Es hat sich auch vieles getan, seit Pistorius Verteidigungsminister ist und nicht mehr Frau Lambrecht. Aber in vielerlei Hinsicht sind wir immer noch zu zögerlich unterwegs. Das merkt man gerade an dem sehr, sehr schwierigen Geschehen an der Front.
2: Sie haben die Waffenlieferungen wieder erwähnt. Viele erstaunt ja noch immer, dass Sie persönlich so für das Thema brennen. Sie sind Grüner, Sie sind Mitglied bei den Naturfreunden beim BUND, beim Landesbund für Vogelschutz. Geht das zusammen, Panzer, Pazifismus, Ökologie? Ich brenne überhaupt
3: nicht für die Waffen. Ich finde das ein ganz schreckliches Thema. Ich brenne dafür, dass die Menschen in der Ukraine nicht weiter bombardiert werden, nicht weiter sterben, nicht weiter verschleppt werden, nicht weiter ermordet werden. Und angesichts der Aggression der russischen Armee gegen die Menschen in der Ukraine ist es eine bittere Notwendigkeit.
0: Sagt Anton Hofreiter von den Grünen. Florian Haas hat mit ihm gesprochen. Und in einer Stunde hören Sie hier im BR24 Thema des Tages Florian Hahn von der CSU, den verteidigungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.
2: Florian Haas aus dem BR24-Team hat auch bei der Union nachgefragt, wie man dort auf das NATO-Treffen schaut. Zu den Erwartungen, sagt ihr verteidigungspolitischer Sprecher Florian Hahn von der CSU.
4: Es geht weiter um die Unterstützung der Ukraine. Es geht aber auch darum, dass sich die NATO-Mitglieder entsprechend auch gegenseitig versichern, dass sie ihren Beitrag für dieses Bündnis auch alle leisten.
2: Wichtiges Thema wird auch die NATO-Erweiterung sein. Finnland ist dabei seit April. Schweden will beitreten. Die Türkei blockiert seit längerem. Kann der NATO-Gipfel den Durchbruch bringen im Sinne Schwedens und nato
4: das wäre in jedem Fall sehr wünschenswert, denn ein Beitritt Schwedens würde das Bündnis natürlich erheblich stärken. Das hätte er gerade auch für uns... Aus deutscher Sicht ein Riesenvorteil, weil damit natürlich wirklich der gesamte Ostseeraum bis auf die Anteile der russischen Föderation dann tatsächlich NATO-Gebiet werden. Das wäre schon eine echte Stärkung. Hier muss sich die Bundesregierung aus meiner Sicht noch stärker für einen Beitritt stark machen und vor allem auch mit unserem Bündnispartner Türkei sprechen, damit dieser Beitritt Schwedens möglich wird.
2: Eine noch längere Hängepartie kann auch die NATO, kann Deutschland nicht gebrauchen, oder?
4: Genau so ist es. Und das würde Russland nur zu gerne sehen, dass man sich hier nicht einig ist.
2: Der Blick auf die Bundeswehr. 4.000 Soldatinnen und Soldaten sollen in Litauen fest stationiert werden. Stichwort Vilnius, wo ja auch der Gipfel jetzt stattfindet. Zusammen mit ihren Familien. Aktuell sind in Litauen rund 800 deutsche Soldaten stationiert. Mit Blick auf den Personalmangel der Truppe ganz blöd gefragt. Haben wir überhaupt so viele Leute, die wir dauerhaft zusätzlich hinschicken können?
4: Also das ist in, in der Tat ein schon sehr ambitioniertes Projekt, das der Minister vor allem unserem Partner Litauen versprochen hat, hier 4.000 Soldaten mit Familien unterzubringen. Das ist ja auch ein ganz neuer Ansatz der Bundeswehr. So etwas haben wir bisher noch nie gemacht. Und das ist auch von heute auf morgen gar nicht darstellbar. Aber es ist natürlich eine Stärkung der Ostflanke. Und es ist deswegen sehr willkommen im Baltikum. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir diesen Ansatz auch entsprechend finanziell und personell
2: unterfüttern können. Haben Sie eigentlich Verständnis für die Kritiker an diesen Plänen, die sagen, womöglich setzt man damit ein Zeichen der noch zusätzlichen Provokation, wenn wir Deutschen uns an der NATO-Ostflanke jetzt so stark präsent zeigen?
4: Das ist, glaube ich, zu kurz gedacht. John McCain hat mal dem Sinn nach gesagt, das, was Putin am meisten provoziert, ist Schwäche. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wenn Putin davon überzeugt ist, dass er Widerstand erfahren muss, wenn er beispielsweise ein Auge auf das Baltikum wirft, dann wird ihn das davor abhalten, tatsächlich hier aktiv zu werden. Und deswegen jede Stärkung der Nordostflanke bedeutet eben auch mehr Sicherheit für Europa und für die NATO.
2: Sie haben es gesagt, so einen Fall hatten wir in dieser Dimension eigentlich noch nicht solche Pläne. Noch ist ja auch unklar, ob zum Beispiel eine eigene deutsche Garnisonstadt dann in Litauen entstehen soll. Für was plädieren Sie?
4: Ach, da sind viele Fragen offen. Also die Frage ist, wo soll diese Brigade eigentlich hergenommen werden? Über welche Zeitlinien reden wir eigentlich? Und nochmal, es muss auch finanziell hinterlegt sein. Das ist mit der aktuellen Haushaltsplanung definitiv nicht machbar. Ich kann nur sagen, die Bundeswehr bzw. das Bundesverteidigungsministerium muss mit Litauen jetzt den Sommer nutzen und hier im Herbst dann ein entsprechendes Konzept vorlegen.
2: Litauen grenzt an Belarus und an Kaliningrad. Sind die Sorgen dort vor Russland vor einem Angriff berechtigt? Wie ist Ihre Einschätzung?
4: Ja, natürlich, denn wir sehen, dass zwischen Weißrussland, Belarus und Königsberg haben sie das sogenannte Solvalki-Gap. Das sind gerade mal 60, 70 Kilometer, das heißt um das Baltikum von NATO-Gebiet von Europa abzutrennen, müsste die russische Föderation dieses Gap einfach nur schließen und hätte damit das Baltikum abgetrennt. Und das darf eben nicht passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das entsprechend absichern. Und deswegen geht das nur, wenn man auch unmittelbar tatsächlich reagieren kann.
2: Wird man dafür dann auch Abstriche machen müssen, zum Beispiel bei anderen Auslandseinsätzen? Sie hatten das ja auch schon kurz skizziert. Ab 2025 will man der NATO ja noch eine gefechtsbereite Division zusätzlich stellen, ab 2027 dann eine zweite. Wie soll das alles zusammengehen?
4: Das ist tatsächlich die große Frage, die wir uns auch als Union stellen, dass wir auf der einen Seite mit Blick auf jetzt das Versprechen des Ministers an Litauen, mit Blick auf den NATO-Gipfel und vermutlich auch die zusätzlichen Verpflichtungen, die dort eingegangen werden und mit Blick auch auf die nationale Sicherheitsstrategie, die ja ebenfalls neue Aufgaben und mehr Projekte vorsieht, das alles muss unterlegt sein. Nochmal, es fehlt Geld massiv und deswegen, wenn wir den Worten auch Taten folgen lassen wollen, dann muss mehr Geld ins System.
2: Wenngleich man da ja sagen muss, der Verteidigungsetat steigt ja schon, während zum Beispiel Sozialausgaben in den nächsten Jahren in Deutschland zurückgefahren werden.
4: Der Verteidigungsetat steigt exakt nur um den Betrag, den wir durch die Lohnsteigerungen vorzuweisen haben. Das heißt, er steigt nicht, weil mehr investiert wird. Er steigt nicht, weil wir mehr Munition kaufen. Er steigt nicht, weil wir mehr Soldaten einstellen sondern weil wir die jetzigen Löhne einsteigerungen abdecken müssen.
2: Ich würde zum Abschluss nochmal den Bogen schließen zum NATO-Gipfel in Litauen. Jetzt die gemeinsame europäische Luftverteidigung wird dort ein wichtiges Thema sein, vermutlich Stichwort European Sky Shield. Sie hatten das früher immer wieder gefordert, jetzt scheint dort etwas voranzugehen oder geht auch voran. Sind Sie zufrieden mit den Fortschritten?
4: Nein, ich bin nicht zufrieden. Wir kommen hier nicht in der Geschwindigkeit voran, die tatsächlich angesichts der großen Bedrohungslage, die wir haben, angemessen wäre. Und hier kann ich nur auch die Bundesregierung und vor allem den Bundesverteidigungsminister auffordern, hier mehr Drive an den Tag zu legen, damit wir hier endlich weiterkommen.
2: Sagt Florian Hahn, verteidigungspolitischer Sprecher von CSU und CDU im Bundestag.
1: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat, oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.